0: Hoje nós estamos recebendo a candidata do PSOL à Prefeitura de Campos, Natália Soares, que é a nossa convidada nessa série de entrevistas que estamos fazendo aqui eh, nos nas últimas semanas, né, para que você possa conhecer um pouco mais né, do, do, do candidato e também né, das suas ideias para a Prefeitura. Natália Soares, nossa convidada, boa noite. Muito
1: boa noite, Alfredo. Boa noite a todos e todas que nos escutam ao Irã.
0: Prazer em conhecê-la, Natália, você é, é uma candidata, digamos, nova, porque é a primeira vez que participa estou certo nisso?
1: Isso, é a primeira vez né, que eu me candidato a qualquer coisa, nunca entrei para a vida política dessa forma, né pleiteando um cargo eletivo, mas já estou na vida política há um tempo.
0: Correto. Bom. A partir de agora, a gente vai soltar sempre um temporizador para que você tenha 2 minutos e 30 para responder as perguntas que forem feitas. Então, está valendo 18 horas e 30 minutos. Eu gostaria de saber, primeiramente, o que a motivou a concorrer à cadeira de prefeito de Campos?
1: A gente entra para concorrer quando as coisas são um pouco insuportáveis né, para a gente. A gente vai passando o ano, vendo as pessoas que, são, que se candidatam e que elas não são representativas dos nossos anseios, dos nossos desejos, dos mesmos princípios. E aí a gente se coloca nessa luta para defender aquilo que a gente acredita. Para falar, né, por exemplo, da população mais pobre, para colocar... É essa população em pauta então é por isso que a gente se candidata é quando as coisas elas, elas ganham uma dimensão que, do insuportável, né? insuportável então a gente extrapola dessa forma tentando também se candidatar
0: Correto, é, Natália Soares a candidata do PSOL, nossa convidada de hoje aqui no Band Notícias eu deveria ter feito a primeira pergunta é, sobre a sua qualificação a sua qualificação é, é, profissional para os nossos ouvintes Sim,
1: é eu sou assistente social, formei em 2011, sou também professora de filosofia da rede estadual de ensino, professora de serviço social. E fiz mestrado em Políticas Sociais e terminei recentemente o doutorado também em Políticas Sociais essa semana, no meio disso Parabéns. tudo, né? desse tumulto de campanha e tudo mais. Obrigada. Bom,
0: Natália, é, como a, a você pretende, nesse período de pandemia, de restrições de contato, sendo uma novata, conquistar os eleitores de campos?
1: Acredito que, que, mostrando um pouco para a população da minha luta, já histórica, quando eu era estudante, Fui uma das elaboradoras do pré-vestibular social, pré-vestibular comunitário... Faço há muitos anos diversos trabalhos voluntários, esse era um deles. Eu já fui professora de literatura no Preveste UENF, para oportunizar alunos de escola pública a ingressarem numa universidade. Depois também me tornei professora e coordenadora desse pré-vestibular social que eu e mais três amigos ajudamos a elaborar na UF Campus. Hoje ele é um projeto de extensão, reconhecido e com muita gente engajada nele, e acredito que. Mostrando um pouco disso, de quem eu sou para a população, é, do, da minha área de estudo, falando do que conheço como assistente social e também como professora. Então eu espero que a população consiga ver isso né, e ver quem mais se parece com ela nessa candidatura.
0: Correto. É, Natália, a gente. É, é, a Câmara, perdão, aprovou um projeto de lei, lei número 9012 de 2020, que visa traçar políticas. Públicas para diminuir a desigualdade para a população negra. Um sistema de cotas no serviço público. Como você vê as ações afirmativas e, a, e o percentual mínimo de pessoas negras nos processos seletivos da cidade?
1: Eu vejo com muitos, muito bons olhos é, as políticas afirmativas, eu não acho que as políticas, não acho não, né? Eu não considero, a partir dos estudos que a gente também tem conhecimento, existe uma professora na UEMF que faz estudos sobre políticas afirmativas, que é a professora Shirlena, tem um trabalho muito interessante, que vai demonstrar inclusive que os cotistas, diferente do que se pensa é, na sociedade, eles correm muito atrás, eles têm um nível equivalente aos dos outros alunos, porque muita gente diz que não, né? e diz que é um preconceito. Não é preconceito. São anos, mais de 300 anos de escravidão no nosso país, de uma população que foi completamente renegada, deixada de lado, mesmo na abolição a gente não teve oferta de trabalho, mercado de trabalho, não teve políticas para atender. Essa, essa população que ficou completamente destituída de todos os direitos depois de ter sido expropriada do seu próprio território, da sua vida, da sua cultura. Então eu vejo que a política afirmativa ela surge como uma reparação para que outras pessoas também possam olhar é, para essas pessoas em empregos públicos, em cargos de diferentes matizes na sociedade, pensar assim, nossa, é possível estar tá lá também. Né? Desconstruir um pouco de que o lugar de negro é só a senzala. Né? Eu falo dessa senzala simbólica que a gente costumou sempre a ver e assistir corriqueiramente pela televisão ou por qualquer outro lugar.
0: São 18 horas e 34 minutos em campos. Atualmente, Natália, Vemos cada vez mais jovens em idade escolar sendo cooptados, presos e mortos por, por envolvimento com o tráfico. Você como assistente social, há algum projeto seu para tirar os jovens da periferia, de periferia das ruas para além da Fundação Municipal da Infância e Juventude?
1: Com certeza. Alfredo, a gente pensa em descentralizar todos os serviços né, de esporte, de lazer e de cultura. Isso significa que a gente pensa em oferecer nos territórios, aproveitando a força de trabalho dos próprios territórios, fazer um diagnóstico de quem é ali naquele território, por exemplo, é professor de dança. Quem é ali é, sabe um esporte pode oferecer esporte para as crianças. Fazer contratação com essas pessoas do próprio território para ter o estabelecimento de aulas de dança, de música. A gente pensa em centro culturais espalhados pelo município descentralizando essa oferta de serviços Da Fundação Municipal da Infância e Juventude E também atividades culturais Então, bibliotecas instaladas Não em todos os bairros Porque isso não é possível economicamente Mas descentralizar Sair do centro da cidade E é, mais próximo desses bairros né? Que, por exemplo, quatro bairros Seja atendido por um centro é, comunitário Desse porte, que tenha oferta de cultura De lazer Que tenha oferta de esportes então, essa é uma das medidas que pode fazer com que a juventude ela tenha uma oferta diferente de, de serviços e interesses. Não sendo cooptada pelo tráfico, porque isso é realmente muito cruel. Né? Isso acontece com, com muita frequência. Eu sou professora e, e vejo isso corriqueiramente acontecendo. Né? Trabalho numa escola de periferia e não é incomum. Né? É algo que... Eu
0: passei? Não, não, você não passou. Enquanto estiver indo aqui, tem um bipzinho no final ah, tá. e você é vai ouvir tô... caso, tá, caso você ultrapasse o seu tempo. É, bom, diante do que você falou, quais as alternativas efetivas para garantir o combate às desigualdades com equilíbrio nas contas públicas de maneira que não penalize os outros serviços já existentes?
1: Então, é, a, gente tá, a gente tem uma proposta de garantir 3% é, do orçamento para assistência social. O que, que é assistência social? É uma política pública que visa garantir o um mínimo de dignidade possível para as pessoas. É, na sociedade, no senso comum, existe uma concepção muito cruel da assistência, de que é como se fosse um favor, mas não é favor. O Estado que se pretende humano, que se pretende é, fornecedor de, de dignidade, de humanidade para as pessoas, deve fornecer assistência social. Se a gente tem 3% do orçamento na assistência, a gente consegue retornar os programas sociais, como, por exemplo, Cheque Cidadão, é, que era um programa de transferência de renda. A gente consegue fazer um outro restaurante popular, inclusive em Guarulhos, né, a preço social, para as pessoas poderem se alimentar e consegue também é, rever até critérios desses programas, inclusive a passagem social. Isso, a gente está falando de 3% do orçamento. Mesmo nas épocas de maiores farturas financeiras em campos, a gente nunca teve... É 2% do orçamento sendo dedicado para assistência social. E aí o que a gente vê hoje, inclusive saiu uma matéria muito interessante na no terceira via, que fala, né, são 45 mil pessoas em campos, em extrema pobreza. E aí a gente vai colocar a extrema pobreza, são pessoas sem acesso a infinitos direitos, né? Por exemplo, vai, vai ter acesso a uma saúde precária. É, porque a gente sabe que esses serviços também eles não estão descentralizados, existe um outro problema na saúde, né vai ter acesso a, a saneamento básico? Não, tem muita gente sem saneamento básico ainda em campos, né, são milhares de pessoas, então a gente precisa olhar para essas pessoas e garantir efetivamente que um mínimo social seja fornecido para elas o que a gente não tem, isso é constitucional inclusive, né, a política de assistência ela é regulamentada em 93 pensando em prover isso e dar uma atenção à família, então a assistência social, ela é mais do que transferência de renda, eu gosto de falar isso, né? ela é atenção e centralização na família e no território.
0: Bom, 18 horas e 39 minutos, uh, estamos conversando com a Natália Soares, candidata do PSOL à Prefeitura de Campos, a falou da passagem social, a gente vai entrar na questão do transporte uhum. público, Campos fez licitação mas não conseguiu diminuir as reclamações no setor. Qual será a sua primeira medida nesta área uh, sendo eleita?
1: É, Alfredo, é muito importante que a gente pense a política de transporte. Em todas as entrevistas que eu estou fazendo, eu tenho colocado isso em pauta. É, é corriqueiro que as pessoas não entendam que o transporte é uma política primária. Por que, que é primária? Porque dá acesso a todas as demais políticas e direitos. Então, uma pessoa que está lá na área rural, que não tem transporte, ela também não consegue chegar para o lazer na cidade, ela não consegue chegar para o trabalho, né? porque muita gente não trabalha lá na área rural, vai trabalhar no centro da cidade. Ela não consegue chegar para acesso à saúde, porque também está aqui, é no centro da cidade. Então, a gente precisa dialogar com as pessoas. A gente quer um governo participativo, popular. A gente pretende estabelecer conselhos de bairros, com incisão, né, com deliberação dentro do orçamento participativo, é mais do que ouvir, que as pessoas possam definir para onde vai aquele recurso, então eu preciso saber das pessoas, muita gente está reclamando, a gente é, ouviu mais de 50 pessoas para construir o nosso programa é um programa assim, muito bonito que muito me orgulha, e as pessoas disseram assim, ah, está tá muito ruim do jeito que está, as vans estão nas áreas distritais, né, nas áreas rurais e só os ônibus circulando aqui na cidade isso não está legal, isso está ruim, então as pessoas precisam dizer como elas querem que funcione e a gente pensar uma mobilidade urbana, é, garantindo, por exemplo, linhas apenas para ônibus, ruas que apenas passem ônibus, garantindo a passagem social. A gente tem o passe livre para quem está cadastrado no Cade Único, é uma proposta é, do, nosso, do nosso governo, né? uma proposta também que os estudantes tenham direito a passe livre e nem que para isso a gente tenha que abrir uma outra licitação e traga mais concorrência de fora. Né? A gente pensa em instituir o pregão eletrônico como uma forma, um mecanismo de... É, vetar também e minimizar relações espúrias e integrar esse sistema, por exemplo, com bicicletas. Ter uma, um sistema de, de ciclofaixas na cidade, mais bem elaborado mais bem construído e também é, que a pessoa possa utilizar a bicicleta em determinado trecho e depois o ônibus ter aquele suporte para carregar a bicicleta na traseira do ônibus. Isso permitiria que as pessoas pudessem utilizar até determinado trecho um meio de transporte e depois outro, né, o que facilitaria muito também a vida das pessoas. A além de linhas que é preciso estabelecer, diametrais que liguem bairros a bairros e linhas circulares, que circulem nos bairros. O sistema de Campos permanentemente convergiu todo para o centro, né, o que é um equívoco no nosso ponto de vista.
0: 18 horas e 42 minutos em Campos, estamos conversando com a Natália Soares, candidata do pessoal à Prefeitura de Campos, nessa eleição de 2020. Agricultura, candidata. Há... É, a... O grande, eh, a, a grande indústria né, eh, da agropecuária que está aí provendo o Brasil de recursos. E aqui em Campos vemos a retomada da indústria sucro que emprega muitas pessoas. E ao mesmo tempo, tempo temos o pequeno produtor, o quilombola, a feira da roça. Quais são os seus planos para o setor?
1: Alfredo, é, a gente foca no programa, se vocês forem é, pegar para ler, num outro tipo de, de economia. né? A gente vai, vai priorizar um tipo de economia que não é uma economia é, individualista, hipercompetitiva, como é a economia capitalista focada no agronegócio, que inclusive a, a quantidade de agrotóxico também dos produtos é imensa. Então a gente quer criar uma política municipal... É, de acompanhamento do uso do agrotóxico né, em solo municipal e fortalecer os pequenos agricultores, os pescadores, os quilombolas. É um potencial municipal que foi negligenciado por anos dentro da economia do município. É possível diversificar com o que a gente tem. Esses pequenos produtores, eles já produzem infinitas variedades né, em diferentes locais. Então, é possível criar entrepostos. A gente foi escutá-los. Então, assim, o que é necessário? Estradas. A construção de, de estradas e de de pavimentação para que eles possam escoar a sua produção, transporte para poder levar essa produção até os lugares de venda. E lugares de venda, porque não se tem, então a gente compra do CEASA Minas, né, e outros lugares, sendo que o próprio município tem potencial de abastecer a, a mesa, as instituições públicas e, e as pessoas de forma geral no município. Então a gente quer priorizar isso, criando entrepostos nas extremidades de campos que são locais para comercialização e venda desse produto. É, Melhorando essas estradas e dando garantia e equipamentos Para que os pequenos agricultores, os quilombolas, os pescadores Possam não ficar mais dependentes dos atravessadores Que é aquele que compra e vende produto muito mais caro E eles se prejudicam com isso, não tendo trabalho né, e, não, e, e passando por uma situação de insegurança alimentar Olha como é cruel Produtores de alimento que passam por inseguranças alimentares Então a gente quer fortalecer esse potencial do município
0: 18 horas e 44 minutos. Vamos falar de educação, que é sua área, né? A senhora também é professora, né? É, chamar a Natália de Soares de senhora é difícil para mim, né? Porque é você. Eu que por sou favor, a senhora você. aqui, né? E ela tem 31 anos, correto? 31 anos. É, é, candidata, Campos não teve avaliação do IDEB este ano e por conta da pandemia nem aulas presenciais. Isso compromete muito. A educação dos nossos jovens Como recuperar esse tempo perdido E melhorar a qualidade do ensino Ofertado na rede pública Municipal
1: A gente é, ouviu diversas pessoas Que trabalham né, em creches e também Nas escolas municipais é, Para ouvir as principais reclamações Para ouvir os pot a potencialidade que tem a educação. Eu, como professora, eu acredito que essa é uma política base. né Eu acredito muito no potencial transformador da educação. É por isso que eu também estou aqui hoje. Pela educação que transforma né as pessoas e que transformam vidas. Então, a gente escuta os professores e eles têm colocado que a merenda piorou muito né de qualidade que as escolas estão muito sucateadas em locais é, alugados, na maioria das vezes né, os prédios são alugados e a gente quer melhorar essa infraestrutura das escolas, a infraestrutura e a estrutura das escolas, né? construir mais creches, a ideia é que a gente possa universalizar o atendimento e a oferta de creche, alfabetizar todos até o terceiro ano do ensino fundamental, é um pacto, é né, uma meta que a gente tem dentro do programa, fornecer melhores condições de materiais pedagógicos, que é uma alegação de todos os professores de quinta trabalha na escola, de que piorou muito nessa gestão, não, não significa que estava bom, estava ruim, mas conseguiu piorar. E os alimentos, a gente quer que esses alimentos também sejam alimentos nutritivos, de alto teor, comprados da agricultura familiar. Então, quem vai abastecer as creches, quem vai abastecer as escolas, é também a agricultura familiar é, no nosso governo. Os auxiliares de creche, por exemplo, eles estão numa situação que a gente vai propor né, um, um um projeto de lei, para alterar é, a, a nomenclatura do auxiliar de creche para que ele passe a compor o quadro de profissionais do magistério. Eles hoje estão é, muito sofrendo muito com uma percepção de desqualificação em que não os vincula às práticas pedagógicas, mas às práticas do cuidado. E eles são mais do que o cuidado. Né? Eles querem ser conhecidos como auxiliares de professores. E acredito que isso é justo, isso ajuda também a melhorar o ensino. Porque pessoas que... Valorização salarial, tá, também para os professores, estabelecimento da data base para todo o funcionalismo, não só para os professores municipais. Isso é muito importante para ter profissionais mais satisfeitos e mais envolvidos com a metodologia de cada escola. Continuar garantindo as eleições para diretores de creche, diretores de escola, os conselhos escolares, né, para que funcionem com competência deliberativa dentro da própria comunidade.
0: Certo. É... Mais ou
1: menos por
0: aí. Candidata, é, 18 horas e 47 minutos, 18h47, a população de campos é assistida na saúde por uma rede de UBSs, hospitais públicos e contratualizados. Esses últimos vivem reclamando da falta de recursos e frequências nos repasses municipais. Além de valores que não foram pagos da na, na administração passada. Você pretende, por essa conta em dia, qual a sua avaliação desses contratos firmados e, e, e uma avaliação sobre a saúde?
1: Sim, a gente precisa auditar né, também as contas dos hospitais, isso é muito importante, existe um, um gargalo que a gente não sabe muito bem, é, discriminadamente, para onde vai é, cada recurso, então é preciso entender é, o recurso dos hospitais também. Sim, eu, eu pretendo, na verdade, pagar né, e cumprir esses contratos, porque esses hospitais são importantíssimos para os municípios. Eu vi uma notícia há tempos passados né, de que o Álvaro Vim, por exemplo, estava pensando em suspender é, os tratamentos de alta complexidade que estavam desenvolvendo as cirurgias. E aí, se isso acontece, quem é penalizado é a população. Mas o que eu posso dizer no nosso governo, para além de cumprir né, as contratações, de entender como essas contratações se manifestam e as contas que estão aí né, auditando, a gente precisa também fortalecer, não só a rede é, de alta complexidade, ampliando os leitos, por exemplo, na HGG, no Hospital São José e no Ferreira Machado, para que não tenha mais ninguém dormindo em corredor, que a pessoa entenda o seu lugar na fila, então melhorar também esse sistema de marcação de consultas. A gente, o nosso foco, a nossa prioridade é a prevenção em saúde. Então a gente tem hoje 71 UBS que foram fechadas, inclusive no tempo da pandemia, é, lá em março, e hoje a gente não tem todas essas UBSs abertas. É como se os problemas de saúde das pessoas simplesmente sumissem e se tornasse só Covid, um único problema. Quando a gente sabe que tem a hipertensão, a diabetes, né, os problemas cardíacos para serem controlados. Então, a gente vai focar a prevenção, implantando também os NASFs, que são núcleos ampliados de saúde da família, com profissionais multiprofissionais, né, como por exemplo assistente social, nutricionista, professor de educação física, para focar os territórios e para atender e acompanhar essas pessoas nos territórios, evitando o agravamento dos problemas de saúde. Isso é mais barato, inclusive, para o município. A gente não consegue entender a prioridade é, não ser a atenção básica, não ser a, a prevenção em saúde, mas ser tratar aquilo que já se agravou. Né? É mais barato prevenir.
0: 18 horas e 50 minutos em Campos, 18 e 50, uma pergunta do ouvinte para você. Do Vinícius Simões. Boa noite, Natália. Primeiramente, parabéns pela sua luta, que é a luta de muitos brasileiros e campistas. Queria saber, qual será a sua proposta para o pequeno e médio empresário campista que anda tão esquecido? O que fazer para o dinheiro voltar a circular entre os munícipes?
1: Muito boa pergunta, Vinícius. A gente quer, inclusive, é, criar um banco comunitário, né e aí a gente vai criar linhas de crédito também. Existe a perspectiva de fazer esse banco comunitário, de criar uma moeda social, essa moeda social uma moeda que circula apenas no município, então isso fortalece a economia também interna, deixando de, desse dinheiro ser gasto em outros lugares ou outros territórios, esse dinheiro pode ser utilizado aqui. E incentivar, através do fundo né, de desenvolvimento de campo, linhas de crédito para os pequenos e para os médios empresários, que é muito importante.
0: 18 horas e 51 um minutos, candidata. Alguns serviços atuais da Prefeitura necessitam de trabalhadores atuando como RPA, apesar dessa contratação ser controversa para órgãos de, de controle, e a gente sabe disso, de controle e fiscalização. O plano de governo seu plano de governo prevê provimento de cargos efetivos por meio de concurso público? E outra, diante da necessidade de profissionais na ponta, como no atendimento à saúde e educação e da queda de arrecadação, como balancear essa difícil equação financeira?
1: É, a gente sabe que a gente tem é, que atrair mais recursos. Isso é um fato. A gente precisa melhorar a arrecadação municipal, ampliar as receitas do município. Então, assim, a gente pensa em em talvez um imposto progressivo, né? tributando mais quem pode pagar mais. E, além disso, também a realização e elaboração de projetos visando ampliar as receitas através de recursos estaduais e recursos federais. É possível fazer isso, ampliar a capacidade de negociação do município e atrair recursos estaduais e recursos federais também em diversas áreas. A gente tem equipe técnica para isso, né? é possível elaborar e negociar é, isso. Mas você tinha me perguntado, não só dos recursos, mas você fez... Diante
0: da necessidade de profissionais na dos ponta. Dos RPAs, isso.
1: É. É, desculpa, porque eu esqueci dos RPAs. É, os RPAs são serviços importantes... Né, eles estão ocupando um lugar importante, que são a ponta dos serviços. Então, por exemplo, tem médico, RPA, né, tem assistente social, RPA, tem professor, RPA. E esse, essa forma de contratação é uma forma de contratação muito subalterna. Subalterna no sentido de que as pessoas elas não podem nem criticar. A gente está no momento em que as pessoas têm as suas redes sociais, por exemplo, vigiadas, né? E coisas do tipo. Então elas perdem até o direito de se expressar, que é um direito básico, que é o direito de ter liberdade de expressão. Né? É um direito civil essencial a gente pretende alterar essa forma de contratação para seleções, processos seletivos no primeiro ano, né, para substituir os RPAs e entender realmente a necessidade do município e a carência e abrir essas vagas em processo seletivo. E sim, se a gente conseguir ampliar a arrecadação do município, com certeza um concurso público estará previsto, né? ou para o segundo ano de gestão, para o terceiro. No primeiro é, é, é impossível falar de concurso. A gente precisa antes ampliar a, a arrecadação municipal.
0: Bom, diante dessa questão da arrecadação municipal que a senhora colocou, a gente tem que dizer que em 2019, né, é, é, dados da prefeitura, né, é, relato aí que o orçamento realizado foi de 1 bilhão 908 milhões de reais. E apenas a folha de pagamento de pessoal representa custo de cerca de 1 bilhão. So, sobram aí 900 milhões de reais. Dá para fazer isso tudo?
1: dá tá ampliando o orçamento, que é o que a gente pretende fazer, né? A gente vai criar me mecanismos de tributação, vai cobrar quem está na dívida ativa, ativa, por exemplo, do município que não paga o município e que são perdoados. A gente não vai ter, é, não tem perdão, né? A gente precisa taxar, tributar e cobrar quem deve ao município, né? Sem Inércia fiscal, a gente não tem que ter inércia, não tem dinheiro. Então, a gente precisa realmente, efetivamente, fazer isso. Além de aumentar as receitas dessas outras formas, como eu já propus é, na questão anterior. Para além disso, os cargos de DAS, por exemplo, é nosso, nossa proposta, nosso programa, de que sejam majoritariamente ocupados por funcionário de carreira. Isso já ajuda a desonerar um pouco também a folha paga pelo município. Alguns cargos, por exemplo, a gente pensa em ser funcionário de carreira e que tenha eleição, como foi proposto pelo Ciprozep e a gente acolheu, por exemplo, o presidente da Previ Campus. que ele seja eleito pelo conjunto do, dos funcionários públicos e que seja também funcionário de carreira. Isso ajuda a desonerar. Mas eu preciso lembrar aqui que é muito importante que a gente tenha cargos de direção e de assessoramento, porque esses cargos ajudam a organizar. É, não, não só aquela pasta, né, aquela área específica, mas o próprio trabalho das outras pessoas. Não existe pensar o serviço público sem você pensar cargos de direção e de assessoramento em determinados serviços e de você pensar funcionários na ponta. O que a gente está dizendo é que não dá para penalizar é, os servidores, não dá para penalizar quem é trabalhador do município. A gente precisa, sim, pensar numa forma de contratação mais justa, decente, porque essa forma não é decente, é uma prestação de serviço autônomo, por exemplo, né, é o caso dos RPAs, mas é possível, sim.
0: Né? 18h55, nós estamos conversando com a Natália Soares, candidata do PSOL à Prefeitura de Campos. Candidata, atual situação dos aposentados do Preve Campos é crítica. Servidores que dedicaram anos de trabalho ao município não estão conseguindo receber a aposentadoria em dia. Teve a CPI do, do Preve Campos que milhões. É, 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 aferiu aí 500 milhões de desvios. O que o plano de governo da senhora propõe para essa crise previdenciária na cidade?
1: Então, a gente precisa saber também onde está esse dinheiro, né? Por que ele não foi devolvido? Se ele é auditado, se existe uma auditoria e existe a, a ideia e a identificação de que existe um rombo, a gente precisa se perguntar cadê esse dinheiro e como devolver encontrar meios de fazer esse dinheiro, ser devolvido para os cofres públicos e ser devolvido aos aposentados, porque é uma tortura. Imagina, você trabalhar e você não conseguir, né depois de anos de uma vida dedicada ao trabalho público, de estar lá né, servindo ao município, você não ter é, o seu pagamento em dia. A gente pretende equiparar tá, para o serviço, para o funcionalismo público da ativa e para os aposentados a mesma equiparação, é, integralidade dos salários e a gente pretende que a Campus seja gerida prioritariamente por um funcionário de carreira. Eleito pelo conjunto dos funcionários autonomia. públicos. Ela fala da autonomia. Exatamente. Autonomia é preciso garantir aqui. autonomia administrativa para a Preve Campus, mas que o conjunto dos funcionários públicos possam escolhê-lo. Ou seja, quem é que vai representar e quem é que tem essa autonomia legítimo para nos representar.
0: Vamos falar das vocações do município. A gente fala muito da agricultura, mas tem o turismo né, e outras vocações. Como trabalhar as vocações?
1: É, o turismo é fantástico, porque a gente tem muitos lugares, né, por exemplo, a gente tem a Pedra da Lavadeira, que fica no Rio Cacomanga, a gente tem, eu amo, né, meu lugar preferido, inclusive em campos, é a Pedra da Lavadeira. A gente tem é, um parque estadual aqui, situado também na nossa cidade, né, compõe com outras cidades, que é o Parque Estadual do Desengano, tem o Imbé, que tá nesse Parque Estadual do Desengano, a gente tem as Lagoas Feia, a Lagoa de Cima... Quando eu olho, eu fico até assim, precisa de uma consciência... É a Lagoa do
0: Vigário, que é a Lago... Lagoa Urbana, né?
1: Exatamente, a Lagoa do Vigário, né, lá para Guarus. Então, a gente precisa, assim, existe um plano municipal das lagoas e do circuito das águas. Existem campanhas para fomentar a consciência ambiental e também turismo de base comunitária, que a própria comunidade ao redor desses aquíferos, né, dessas, é, das lagoas, enfim, possam utilizar esse turismo de base comunitária também para ampliar as possibilidades de renda, as possibilidades de trabalho é, dentro da sua própria comunidade, o que é fantástico. A gente já vê isso em outros lugares, por exemplo, Quilombo, em Búzios, Bahia Formosa, né? eles estão fazendo o turismo de base comunitária e está dando muito certo. E pode servir de espelho também para cá, para Campos.
0: Candidatas são 18 horas e 58 minutos, eu gostaria que a senhora utilizasse esse tempo que nos resta para suas considerações finais e por que, que o eleitor de Campos é, deve votar na, na senhora
1: é, eu gostaria muito de agradecer esse espaço né a, a Band, quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, nos ouvindo, entendendo um pouco das nossas propostas dialogando com a gente a gente pensa num, num governo exatamente assim, um governo ao lado do povo é, acredito que esse ano as pessoas vão poder analisar e entender a candidatura que mais se aproxima das necessidades e que mais se parece com as pessoas reais, as pessoas cotidianas, que também passam por diversas situações, como eu passei né, no transporte público, entendo porque passei, utilizo o SUS, porque não, não tenho, nem nunca tive plano de saúde. Então eu acho que as pessoas elas podem entender, até pela declaração lá de Bens, né, que teve aquele candidato que mais se parece com elas. Que por mais que trabalhe, né, não é possível acumular Porque a gente sabe que as necessidades imediatas são demasiadas Então eu me localizo nesse lugar também Não consigo esquecer de onde falo Sou assistente social Olho para o lado e no nosso plano de governo Os pobres têm maior enfoque eu não me canso de dizer isso. A gente vem dizendo que os pobres cabem no orçamento. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu decido me candidatar. É por isso que a gente dá a cara, a tapa. É por isso que a gente apanha e a gente levanta e diz os pobres cabem
0: e a gente vai continuar repetindo isso. Então votem 50. Muito obrigado. Obrigada a vocês.